0: Дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я, его ведущий, император Толстантин. <соспит> Ни для кого не секрет, что у нас прекратилась авиас... Это что такое А, это нагреватель что прекратилось сообщение с турцией вот а поскольку была пандемия то люди очень соскучились по отдыху за границей по грению у жопы на море вот и на начало этого года уже по моему 500 тысяч человек так или иначе забронировали себе отдых в турции и вот все накрылось вонючий волосатой, немытой пиздой, да. А, ну, как бы, ну, бывает, да, действительно, ведь все же из-за коронавируса там опять там третья волна повышение заболеваемости в турции именно поэтому прекратила не прекратили опять авиасообщение с Турцией всякое бывает но новость не в этом а в том что вот ростуризм объявил купленную в турцию или танзанию путевку можно обменять на путешествие по россии вот это можно сделать по согласованию с туроператором уточнили в ведомстве Путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. Отметим, что по согласованию с туроператором, путевку, купленную в Турцию или Танзанию, можно обменять на путешествие по России, говорится в сообщении Ростуризма. Это же прекрасно, я считаю, я считаю это просто охуительно, вот вот ты такой берешь и покупаешь себе, значит, автомобиль, но, как я уже говорил, оказывается, покупка автомобиля не такое уж простое дело, поэтому в современных реалиях, если ты хочешь в салоне новый купить в той комплектации, которая тебе нужна, то придется подождать какое-то время. Ну, от нескольких месяцев, до, может быть, даже в течение нескольких лет, если у тебя машина какая-то топовая. Я вот прям себе представляю, да, аналог того, что ты заказал себе путевку в Турцию, тебе говорят, можешь поменять на путешествие по России. Конечно, мы не будем говорить о всяких Lamborghini Urus, потому что... Путешествие в Турцию все-таки неравнозначно, да, это не там не Дубай, какие-нибудь там, я не знаю, не Монте-Карло. Но тем не менее, представьте себе, что вы заказываете себе ну, хорошую, нормальную, теплую комплектацию Kia Rio, да, какой-нибудь там. Или Hyundai Solaris, тоже хорошую комплектацию с подогревом, стекла, там, подогревом жопы. Вот с задним дворником 2021 года все новенькую модельку. Он говорит: подождите, 4 месяца. А потом такие говорят: а, можете поменять э, машину, в общем, Hyundai Solaris не будет. Можете поменять на Жигули. Даже на новую тоже. На Ладу Ларгус. Или э, какая там есть? Лада Калина.
1: Я просто похлопаю. Это просто охуенно Да-да-да-да-да Я
0: на самом деле вы такие думаете что ты злорадствуешь, пидор, блядь, грязный Рады, с тобой такое случиться не могло Да, конечно, могло, конечно, могло Со мной такое случиться но только в каком-то другом проявлении. Я имею в виду, что я не путешественник, да, поэтому, скорее всего, такая шляпа, вот именно такая шляпа со мной случиться не могла, потому что нахуй бы мне нужна была ваша ебучая Турция, да? и я вообще не очень путешественник, поэтому Кидалова с турпоездками оно маловероятно в отношении меня. Вот, поэтому я так смело улыбаюсь в сторону дурачков, которые любят О, путешествовать. Ну, вот, ладно, извините, ребята, я же знаю, что вы тоже любите. Ну, короче, это не злорадство, это просто, ну, просто на самом деле грустно, конечно. Грустно и печально и неравнозначно, да? Ты такой, блядь, вам предлагают, сегодня у вас свидание будет с порно-актрисой, которую вы видели в кино с Сашей Грей там или с Абеллой Денджер, да? И ты такой, заплатите там 1200 долларов за час. Вы платите 1200 долларов, то такие говорят. Ну, короче, Саши Грей не будет. Вы можете, блядь, этих мкадовских проституток, короче, 5 штук взять вместо Саши Грей. Так вот, да мне не нужны 5 мкадовских. Мне нужна была Саша Грей. Вы можете поменять Сашу Грей на 5 мкадовских проституток? Не с Гальгадот, Гальгадот, ты... Турция это не Гальгадот, я тебя умоляю. Культ... Турция это... Гальгадот это Монте-Карло. Давайте не будем переборщивать. Вот. Мы тебе какое, плох... какое плохое зло сделали. Честное, народ может то в курсе, как вы... Так, это не ко мне вопрос. Ну, в общем, такие вот дела бывают, Да. Чудные дела твои, господи. А, донатов всего 3. 69 рублей, 50 рублей и 50 рублей. Это просто... Это просто охуенно. Наверное, на эти баснословные донаты я себе куплю бризер, кондиционер и прочую шляпу. А, я тут тоже выбираю все, знаете, колоночки хочу и все остальное. Потом такое, наверное, надо распределять. Помимо того, что я в долг отдаю, да, все время деньги, которые донатятся. Помимо этого, ну, я просто их не не сразу отдаю, а частями. Надо все-таки распределять по приоритетности задачи. Все-таки первая задача это бризер. Вот, а дальше уже смотреть, что осталось. Хочется еще диван себе, да, я присмотрел. Диваны, блядь, нормальные диваны, чтобы так вот четко, да, было, чтобы на фоне диван стоял, да. Ну, блядь, 79 тысяч. Вот прям хороший диван, как мне нравится, как я хочу. 79 тысяч. Ну, это, блядь, ёлуба. Можете посоветовать мне что-то? Но, говорил, знаете, у меня такая проблема, что я не хочу ставить длинный диван, потому что я, в общем-то, гостей, ну, может быть, и буду товарищей своих приглашать, но не так, чтобы здесь толпа сидела, да? Вот. Хочется, вроде бы, двухместный диван, с одной стороны, но с другой стороны, я хочу на нем спать, но спать при этом влезая. Да, у меня рост небольшой, метр шестьдесят но тем не менее все равно диваны двухместные, вот когда на ну, два места в смысле сидишь два человека, они типа рассчитаны ну, вот, по длине на 145 сорок сантиметров, то есть все равно придется коленочки там поджимать и все остальное. И они будут раскладные. То есть можно диваны раскладные, они почти все раскладные. В этом как бы нет проблемы, но неохота раскладывать. Хочется, знаете, вот как в богемных фильмах, когда ты такой просто на диване прилег, пледиком накрылся и придремал часик-полтора, понимаете? Купил диван за 79К, магазин звонит, говорит, вы можете обменять его на Агамак. да 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 это как... Купил себе, значит, кроксы. Ап-магазин звонит и говорит тебе, вы можете обменять их на лапки. На калош. Турция это тильда свинтон. Ну, Турция это не тильда свинтон. Ну, давайте, ну, вообще... Не, тильда свинтон это... Это Норвегия какая-нибудь. Тильда свинтон. А Турция это... Ну, Турция это была Денджер, что ты хочешь. Тут как бы ни, никак не попляшешь. Проблема в том, что диваны жрают типа миллиард места. Ну особенно раскладные. Вот. Я представляю себе диван на этом месте. Вы скажете, а куда кошка? Кошке никакой проблемы нет. Это сейчас все временно стоит. Я хочу вот сюда поставить диван. Рядом здесь поставить, возможно, шкаф Билли, в котором у меня книжки хранятся. Потому что э, вот сейчас в детской там, да, мне жена говорит, нахуй нам нужны твои книжки, блядь, книгачей вонючие. Мы-то есть нормальные пацаны смотрим телевизор блять от этот как это макулатура понабрал говна вот а, как у гены букина такой примерно диван а вот какой вы пишите название ребят вот вы сейчас если вам тоже интересно можете погуглить по- поискать что-нибудь вот посмотрел тоже есть вариант у икеи но типа тоже стоит каких-то блять ебаных тысяч ебаных тысяч как-то он назывался там, Честерфилд, что ли, или Честер, это вот стандартный диван, по-моему, такой был, как у, у этого, у физрука в этом, в, ну, физрука, короче, у физрука в его коморке диван у себя поставил, вот Честерфилд, вот такой вот. но это, блядь, ёбаных тысяч стоит. Ну, естественно, я, ребята, не хочу тканевые диваны, потому что, во-первых, кошка, я не собираюсь чистить, нужен нормальный кожаный диван. Представил жену кадавра на корточках с семками. Не знал бы, поверил на твои книги. <реклама> <реклама> вот. Потолочный лего диван-кровать по роликам из интернета своими руками. Потолочный? Потолочный? А, ты уже купил кресло в Икее? Да, от кресла в Кей купил. Ну и вот, ну типа, я хочу сидеть, понимаете, вот я, когда готовлюсь, мне тоже обламывает вот на этом стуле сидеть. Хочется вот, знаете, вот что-то мягкое, вот погрузиться жопкой, когда читаешь, даже с планшета новости или что-то такое. Вот, перед стримом. Ну, как-то я уже старость, в общем, спина болит вот это все. Кресло это дерьмо, блядь, Фаргус. Ой, Маркус, извиняюсь. Фаргус наш хороший. Вот, а еще я что-то заход в магазин и увидел эти напольные кондиционеры, может быть напольный кондиционер взять обычный, ну типа там написано, что они маломощные, тихие и там рассчитаны на 40 квадратных метров, да, кондиционер, просто, ну дура такая стоит, вот как как кошачья подставка по объему, да, ну не пустотная, цельная. Может такой, братья, я к тому, что, ну, кондиционер, он же гоняет воздух все равно внутри. Внешняя часть это только для тишины сделано. Вот, зато не нужно будет геморрой с установкой 7 тысяч. Просто обычно покупаешь вот кондиционер, который я ставил, да, себе. Он сам-то стоит нормально 19 тысяч. Как бы можно, да, так вот напрягся и купил. Не смартфон, вот, меньше, чем плойка в 2-3 раза. Все окей, но установка, блядь, плюс 8-10 косарей. В прошлый раз мне перебили провод. Но это в доме было. А здесь тоже вот вешать этот кондиционер. А, вот. А тут купил и просто в розетку включил и все. Напольный шумный, получается, будет. Ну, получается, если да, если основная часть кондиционера всегда находится на улице для тишины, так вот вы скажете: напольные не тихие. Но проблема в том, что я слышу вот этим зданием гул постоянный, да. То есть, когда я буду, если буду брать кондиционер, мне нужно будет что-то придумывать, но он точно не будет на здании висеть. Выска... Не потому, что здание мягкое. Это нормально все. Это к тому, что у меня будет все гудеть, понимаете? То есть, кондиционер гудит на моем каменном здании. И когда окошко открыто, чувствуется. Но там у каменного здания у нас внешние кирпичи и внутренние. И между ними воздух. И оно как бы еще куда ни шло. Но когда я здесь поставлю, у меня будет вся хата вибрировать, понимаете, вся стрим-хата. То есть мне нужно будет куда-то на пол ставить вот эту штуку. Ну а есть такие, да, типа решения. Я просто не уверен, что установщики знают о таких решениях. Когда на пол, вы, наверное, видели, эм, если вы гуляли по всяким там Питерам и Московиям, вы видели, наверное, когда вот эти штуки сами с вентиляторами, они стоят на улице на полу, в таких в боксах закрытых решетками, что антивандальных, но на полу стоят. И мне придется, наверное, тоже что-то на пол ставить, потому что к ну зданию приделывать это бессмысленно. Я не выгодую в тишине. У меня будет просто гул стоять такой и будет трясти всю, всю, всю махину. Мой опыт не должно. Место рабочее, сидучее, ни отклоняться никуда, не ни кататься на роликах. Не должно. Должно быть типа, статичный стул без гидравлики и пружин. Интересная мысль. Я, может быть, даже... Я, может быть, даже э, с... Ух, нихуя себе. Воу! Ничего себе! Спасибо большое! 4690 в настроение. 4690 в настроении. Бам! Добавил. Вот. Э... Или я могу добавить по-другому через, вот если интересно, через Donation Alerts написать имя, ну, ник, чтобы была мелодия, вот это, где я танцую. Просто я сейчас добавил чисто счетчиком. Нет, спасибо большое. Если охота, чтобы в топе донаторов висеть там на втором месте, то я могу так добавить. Интересная мысль, дружи, вот какой стул подобрать? Я раньше же сидел все время на сером, и у меня как бы и так болело все, но... Ну хотя бы, знаете, на руле было нормально играть. Вот сейчас я на руль ставлю, когда себе поиграть. Колесики же, да, и ты когда эпично играешь, нажимаешь и отъезжаешь на колесиках от руля. Они не стопорятся. Я думаю, что да, надо что-то, но совсем уж вот этот 400-рублевый офисный стул, ну стандартный, все знают о чем да, идет речь, как-то брать уже не очень. Вот хотелось бы что-то такое же, да, чтобы вот высокая спинка была одновременно. Вот, как ты сказал, возможно, она не должна отклоняться. Типа, я понимаю, да? Это же тоже отклоняется у меня как-то. А как она отклоняется? Во, это тоже отклоняется. Но это типа, знаете, расчет на то, что я там буду кайфовать и сидеть. Но мне легче, да? Ну, я не знаю, кино с телевизора посмотреть. Или даже, если с монитора, то сесть куда-то. Ну, как-то, короче, я не особо. Играю я напряженный, Да. Я все время вот сижу, играю напряженный. То есть мне не надо откидываться. Я не представляю, для чего мне нужно откидываться вот на этом стуле. Вот так вот, ну, так я не работаю. Не пишу, не стримлю. Вот. Вверх-вниз ходить. Это тоже блажь такая. Я вот один раз установил стул, и все. И то в самом низком положении. Все. И больше никуда и ни зачем. Не-нет, как так, вот. Хорошо диван маркус говна да. О, цвет суперчата очень красивый да он кстати как-то рандом да или это, или это от суммы зависит ну потому что я тоже сообщение вот такого цвета не видел я видим большая сумма потому что обычно зеленые синенькие такие вот что еще Типа очиститель воздуха брал не не, не. именно кондиционер а, напольный, домашний внутри. Но вот только из того, что исходя из того, что я не выгодую обычным кондиционером, во-первых, по цене, а, во-вторых, по шумности. Но я вот не знаю, насколько тихий. Но это же можно на ютубе посмотреть, правильно, отзывы, насколько он тихий. Кондиционер такой. Напольный. Вот. А- Костя, медленно положи шайбу на пол и катни ко мне, только без глупостей. Что? Какую шайбу? У меня были игровые кресла, колесики постоянно дают ощущение жидкости. А отклонение гидравлика дает ощущение дешевой залупы. Ну вот да. Но тогда посоветуй кресло, стоящие на ногах. Я согласен. То есть я к тому, что я еще не озвучивал эту мысль. Но похоже, что я тоже к ней иду. Что нужен просто какой-то качественный стул. Но естественно мягкий. Потому что уже старость, лишний вес, геморрой, простатиты и все остальное. Я, конечно, делаю упражнения. Но тем не менее. Вот. Я не знаю, насколько приятно вам слушать про мои болячки. Я бы мог вам рассказать про спину, но, типа, надо. Оно кому-то интересно, не интересно. Вот. Кресло, как у Морфеуса. Да, кресло, как у Морфеуса. Да, да. Вот это вот красненькое, это да. Ну, то есть, э, в принципе, диван не отменяет кресло. Я бы хотел себе, вот если э, дальше, когда я... Ну, типа, обживаться дальше, обживаться, то нужно какое-то кресло для чтения. Ну, прям кресло для чтения. То есть, это ты сел просто... Чтобы было комфортно. Вот я сейчас сижу, мне некомфортно сидеть, понимаете? Вы замечали, что я постоянно вот руки вниз Я Яйца чесать это понятно, да? Но я на самом деле там ногу подгибаю. Но теперь мне спину сказали, что возможно я себе искривляю позвоночник этим. Вот, возможно, в этом и из-за этого у меня спина и болит. То есть, с одной стороны, я если бы был не худой, я бы подымал коленку. Но я толстый, поэтому я подкладываю под себя ноги и я таким образом борюсь с застойными процессами внизу. То есть антигеморой там и анти... в общем все остальное. Но при этом я искривляю себе спину. Вот сидеть, вот просто сидеть мне некомфортно, реально некомфортно. Ну то есть вот я сижу, мне не прикольно. Стул в этом виноват или что-то такое. Ну вот я сижу, нет никакого кайфа. И через какое-то очень короткое время, минут 5, я меняю. Вы замечали? Вы, ну, то есть, вы не замечали? Если не замечали, то обратите внимание, что я вот-вот, я так посидел. Потом чуть-чуть откинулся, поговорил. Потом выпрямил спину, так поговорил. Потому что я постоянно двигаюсь на стуле на этом. Потому что просто сидеть на нем, вот, некомфортно. Я не представляю, как люди говорят, там, типа, ой, купил себе кресло, Маркус. Вот, сел на 8 часов и работал. Вы что, ебнулись, что ли? Я никогда 8 часов не просижу ни в чем. Вот. Если ленинугли, то это просто прямое небольшое кресло. Что такое? Игровая сафа? Я, чтобы не откатываться колесики, снял и усе. Ну а эти тогда пять ног для хуя нужны. Вот я тут хотя бы кручусь что-то туда-сюда. Это не шайба, это, кстати, крышка от этого. Металлическая. От эм, объектива. Вот. Можешь руки в замок за спиной? Нет. Не в обе стороны. В эту могу. Вот. В эту могу. А в эту даже близко нет. Несимметрично. Я с работы из дома перешел на стоячие столы. С ними чередуешь 30 минут сидя, 30 минут стоя. Поэтому пох какой стул. Ну вот, кстати, дружа же хотел тоже себе стул. Купил ты себе стул-то в итоге? Ой, стол на механизмах или зажопил бабки? Там же была какая-то, блядь, бешеная цена. Как у дивана, который я хочу за 79 тысяч. Вот. Причем, то есть я не привязан к, ну, к классическому вот этому Честеру. Я бы какие-то другие посмотрел, такие типа тахты, да, какие-то. Но они тоже не особенно прикольно выглядят. Вот как старинные какие-то. Не старинные, знаете, а как показывали в рекламных буклетах или журналах модной мебели 70-х годов. Вот такое. Но меня смущает, что они такие есть, но тканевые. Тка... Я небережливый пиздец. То есть для меня легко и просто вот пить. И пролить что-то, блядь. Чипсы просыпать. А... Пропылесосить, да. Но, понимаете, в ткане это срока тень вообще. Мудрец, мы полагаем, людям, которым было интересно про скамейку, замену крыши, отопление и так далее, будет неинтересно о ваших болячках. Вы интересны нам полностью со всех сторон. Спасибо. Интересно, так только вы на эти контенты не донатите обычно, на скамейки, замены крыши и все остальное. А, во-первых, а во-вторых, кстати, я не уверен, что вам было интересно. Никто не писал, что это интересно. Я просто возгрузил этим контентом, показывал вам, рассказывал, но никто не говорит, блин, прикольно это было. Я купил себе стол за 100-500, который поднимается на моторах на рост человека. Самая залупная моя покупка. Поднял раз 15 за 2 года. Так, ты в итоге купил, а что не говоришь, блин? Хотя бы мне сказал, бы, что залупил. Я, да, я думал, ты говорил, хваст... не хвастался, а как это, типа, хочу, думаю, 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 думаю. Я так и не понял, купил ты или нет. Можно посмотреть кресло со стопорами на колесиках, но мне кажется... Так зачем мне кресло со стопорами на колесиках, если мне колеса, в принципе, не нужны? Я не хочу колеса. Блять, мне не нужны колеса. Я у вот тебя склоняюсь просто к стулу с прямой спи вот такое, да? Никуда ничего. Ну, не такое. Ну, короче, упрощенное. Вот, ну спину, короче, сделал я МРТ, там показали мне стандартные протрузии и прочие вот эти, короче, старческие болячки. Я ничего в них не понимаю, пош... написал в гугле, там мне написалось, что, в общем, операции не требует, так то, что там написано. Пошел к врачу, врач мне сказал, я начал делать упражнения, мне подписчик посоветовал упражнения для растяжки спины. Я не знаю, подписчик не сказал, можно ли этот контекст, в котором он мне это посоветовал рассказывать. Но, в общем, контекст, по которому он это рассказывал, внушил мне доверие. И я стал делать эти упражнения. Мне начало становиться легче с этими упражнениями. Я пришел к врачу, это было вчера. Он сказал, что упражнения надо прекратить. Он не сказал ничего страшного. Нужно залечить это вот протрузии. Это какие-то там блядь, хуетень в межпозвоночных каких-то дисках. Вот. И она воспалена. И вот у меня это болит. И плюс еще, пока он меня там мял по спине, выяснилось, что у меня еще и мышцы болят. Вот. Но я как бы сказал, что я делаю упражнения, не сказал какие. Есть подозрение, что они мне помогают именно от мышечной боли в спине. То есть я растягиваю мышцы, и поэтому мне и помогает. Но он сказал это все отменить и вылечить сначала воспаление. То есть болит спина, воспалена. Воспаление нужно уколами. Уколов всего 5 штук. После этого оно должно пройти. Если не проходит, то нужно идти э, разгонять кровь в, возле места протрузии специальными, короче, ш, ну, э, этими. Э, как называют, правильно сказать-то? Специальными процедурами. На, на спине там что-то будут то ли мять, то ли еще чего-то. И будет кровь приливать к месту, э, где протрузия чтобы ну, лекарство лучше работало и снять воспаление. А после того, как снимется воспаление, можно уже начинать делать упражнения. Но как бы мне прям значительно с упражнениями легче. Я типа исключил на один день упражнения, у меня сразу спина начала ныть. И вот я не знаю, верить чи не верить. Врачу продолжать делать, а может быть я хуже делаю. Кто его знает, непонятно. У меня давным-давно в глубоком детстве был какая то живот болел. Вот. И я вылечился в итоге полностью. Но я ходил долго к врачам. И мне помогало от боли в животе только сидение возле батареи спиной. То есть я вот садился к батарее просто горячий И грелся. И у меня что-то нагревалось внутри. И меня отпускало. Вот. А врачи говорили, что я пиздец как хуже делаю. Ну то есть греть нельзя. Просто греть нельзя. Вот. Но это единственное, что мне помогало, типа, снять боль. Но в итоге все вылечил, и я не отменяю. Ну, то есть я также и грел себе спину. Что за упражнение? Упражнение, я скину тебе ссылку. Вот эту. А, я могу даже тебе сейчас сразу скинуть ссылку. А-м- Ну, там какой-то простейший цикл такой, он типа разминательный. Он, да, чем больше раз в день делать, тем лучше. Вот это не, не, не упражнение, это скорее растяжка такая спина сейчас. <клёх> 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 а что это такое за, за лупу, блядь, коня? А что это, блядь, нихуя себе? Сейчас. Так. Вот это дерьмо у меня в избранном, а? Я просто смотрю, не ебал вообще. Всякая хуйня. <клес> Вон кинул, интересно. это. Вот ровно это я делаю. Ровно это. Может сработал триггер, типа один раз стало легче и мозг это запомнил. Пес его знает. Разминка кегля в плане названия упражнений? Не-не-не, там. Ну, просто лежишь, у меня коврик есть и, и. Ну, там, колени подтягивает. Лежишь на спине, колено подтянул, поддержал. Второе колено подтянул. потом два колена подтянул, подержал. Это поднял там полумостик. Это когда нас стоишь, это таз поднимаешь. Тоже 10 раз сделал. Эту собаку, змею два раза сделал. Вот. Ну, если вы понимаете. Скорее всего, понимаете, если вы хоть раз чем-то подобным занимались. Познаком, наверное, двое из десяти людей тупо сидят за стоячими столами. Но если проникнешься темой, стоять за столом от этого уже не отвыкнуть. Иногда по три часа стою, пока колени не заболят. Ну, это вот, понимаешь, э, ну, типа этот стол замутить себе, да? А во-вторых, это принципиально, значит, надо, ну, немножко все по-другому сделать. То есть, надо сделать так, чтобы камера была привязана к столу. Чтобы я такой, ребята... И поднялось. Вы так видите, картинка поднимается, а я все равно с вами так стою. Вместе с этими э, вместе со столом поднимается камера, и я поднимаюсь. Понимаешь? Потому что если э, стол будет подниматься, а камера, я же не буду каждый раз перенастраивать это все. Вести стоячие стримы. И я, кстати, думал об этом, да? Ну, типа, у меня же есть и. Ну, типа, можно решить э, это. Петлички, радиопетички. У меня есть радиопетлички, но что-то вам не нравится качество же, да? Мои радиопетлички, если мне память не изменяет. В принципе, я же говорил, что ничего не мешает мне и стоя стримы вести. Я могу и ходить в кадре. Ну, конечно, не вот так вот обрезано, да, поднять камеру. Вот, и ходить. Просто сейчас вот я не знаю, насколько хороший такой звук, нормальный. Или все-таки, когда я ближе сижу, это же динамический микрофон, он лучше реагирует. А сейчас, наверное, с эхом. То есть вы слышите это нормально, я вижу по бегункам. Вроде не так уж и плохо, но, скорее всего, вы слышите левое эхо. Если поднять камеру чуть повыше, то пузо не будет так торчать. Это вы сейчас смотрите и думаете, ебать, блядь, один шар стоит нахрен. Нет, когда будет выше, то я буду не так выглядеть плохо. Ну, куда ближе пододвинь. Если стоишь, то надо двигаться в кадре. что просто не на месте же я буду стоять. Поэтому надо какую-то такую вот залупень. За 70 тысяч, кстати, такая тоже хорошая есть. Ребят, либо диван за 79 тысяч, либо микрофон вот этот за 79 тысяч, как у Will of Games. Видели у Will of Games микрофон? Чтобы качество не упало, чтобы оно не стало хуже, точно, да? Нужен такой микрофон, как у Will of Games. А это 79 тысяч. Все, в чем не уверен, вешай на потолок и стены, а потом открой тотализатор, что первым упадет. Напомню, ты коленные стулья и кресло седла отмел за некомпетентностью концепции, не смотрел стулья с поддержкой грудной клетки. Нет, это все, ребята, рабочие инструменты, ну не для стриминга они. Понимаешь, ну на грудь давит, это вот ты сидишь и дышать тебе будет сложнее. Я же разговорным занимаюсь, это не когда ты печатаешь что-то, понимаешь. Вот, сидеть в этом положении можно, наверное, но не по 3 часа стрима. Я имею в виду вот эти коленно-жопные, да, без спинки. Хотя хрен его знает, хотя хрен его знает, не знаю. Пушка сюда не подойдет? Ну, у меня же есть пушка, но что-то нет, нет. Пушка же направленная. Если ты двигаешься из кадра в кадр, то пушка-то за тобой не следует. Мне как медику это все интересно вдвойне, но это чисто для себя интерес. Сама я вряд ли что-то нормальное посоветовать смогу, потому что я медик говна. Не работаю по специальности, так как не мое это. Медик говна. Вот, но первое, бризер, конечно, я опять вот сейчас вот мне жарковато, а на улице уже прохладно, но я сейчас открыть не могу, мне уже полетят сюда мухи и прочая шляпа. Запахи опять-таки надо выдавливать и фенол вот этот внутренний выдавливать, потому что я чувствую запахи, их нужно выдавливать, именно выдавливать бризером. Чтобы что? 100 рублей просто так. Спасибо. Пластмасса. Пластмасса. 50 рублей. И я, чтобы не скатываться колесики сняла снял, и все понятно. Uh, Department of State. 997 рублей. Про контекст упражнений можно рассказать зрителям. Может, кому-то еще будет полезно. Так, а с чего, а с чего я могу взять, что это ты же? Если бы ты в телеге написал, что это ты же, я бы понял. А так ты, нифига себе, просто человек с донатом от другого имени пишет. В телеге напиши, что это ты же. Так. И зюм, и не зюм. 69 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Смотрю с 2019 года с небольшими перерывами. Надо еще какую-то, знаете, наверное, под жопу вот какую-нибудь массажку. А есть такие, да? Наверняка же есть. Наверное, немного стоит. Такую, чтобы простату массажировал. Но нет, простату массажировал, понятно. Это у всех у вас есть. А, такую, чтобы вот сидел и мяло жопу, чтобы вот застойного не было в тазу. Есть что-то такое? Чтобы тихонько-тихонечко вибрировало. Есть такое? А есть такое? Наверняка же есть. Но не кресло вот это «Я могуче, блядь, за полтора миллиона долларов. А такое, чтобы чисто положил такой подушечку. Она
1: такая...
0: Может кино? А кто? Хотите донатить на кино? Будет после этого кино. Ага. Ага. Угу. В общем, короче. Человек живет в Соединенных Штатах Пиндостана. И у него такие же проблемы со спиной, как и у меня. И он хороший высокооплачиваемый сотрудник, у него хорошая медицинская страховка. И он под этот шумок пошел к американским врачам по страховке и прошел все обследования, чтобы выяснить, что со спиной в конечном итоге не так. И, в общем, все лечение его у высокооплачиваемых специалистов свелось к тому, что они ему дали набор упражнений. Вот. И он поискал этот набор упражнений и нашел его совершенно случайным образом, точности тот же самый набор упражнений на сайте LifeHack. Ну вот ту ссылку, которую я дал друже. Вот, Он нашел просто тот же самый набор. Он мог бы его написать буквами, но он поискал в интернете, и оказывается этот набор упражнений именно в том же самом виде уже кто-то э, записал в интернете. Вот. И этот цикл ему помог. Я делаю м- третью неделю, Вот, но не регулярно. Э-э- желательно делать три раза в день. Вот. Но у меня даже не всегда два раза в день получается. Но начинает облегчать. То есть, есть процесс улучшения. Вот. Поскольку медицина – это по большей части гадание на кофейной гуще, ну, есть не нулевая вероятность, что лечение может противоречить друг другу. То есть, то, что сказал один доктор, может быть ну. Совсем не то же самое, что говорит другой. Не только то же самое, а второй доктор может противоречить первому. Поэтому я и говорю, что мне сказали отменить упражнения, но я их делаю все равно, потому что мне становится с ними легче. И вот этот цикл упражнений, который обычный, просто в интернете открытый, ни для кого не секрет, он просто совпал с тем, что посоветовали врачи за большие деньги в Пиндостане. С теми же самыми проблемами. И они помогли. Данутору. Зрителю. И я вот эти упражнения делаю. Сейчас. Я даже себе установил. Я делаю абсолютно точно. Там типа держать. там Колено подтянул. Подержать 30 секунд. Я не знаю, как это делать без современных средств специальных. Вот я, например, себе даже в приложении установил по интервальным тренировкам. И вот все ровно подрасчитал. Сколько там? 30 секунд, 20 секунд отдыха, 30 секунд. И вот он мне звякает, я подтягиваю одно колено, он звякает. Я отпускаю, отдыхаю, потом звякает еще раз. И я вот все упражнения, которые на время, я их все запулил в эту... В, как его? Ну, в интервальную тренировку. Вот они у меня. Это, ну, здесь отдельное упражнение, а вверху это полностью собранная, но Ну, это без разницы. Вы видите, не видите, все равно в отражении. И потом, значит, я ее запускаю, да? Вот, циклы, вот работа, отдых, работа, отдых, ну, сейчас. Фокус. Вот. Это типа. Это выглядит как много, но просто понятно, да, что каждое упражнение это работа и отдых еще туда заключается в этих циклах. Я себе все сделал. То есть я сначала те, которые на насчет делаю, потом стартую эту штуку. Она мне брюк, я сделал, я уже запомнил все упражнения. И делаю, как там написано. Есть подушки, надувные ортопедические, садишься, немного сдуваешь и будет ровно под тебя по форме. От пролежни толщиной 7-10 сантиметров. Не, мне интересно, чтобы оно прям вибрировало, чтобы прям создавало кровоток. Привет, спасибо, что качественно прочитал, заметил, как изменил голос в конце. Сейчас пишу книгу, пожелаю удачи. Начал благодаря тебе. Буду у Дудя, расскажу про тебя. Понятно, спасибо. Так, лечим спины на стримах когда вот Так, не делайте ничего по моим советам. Обращайтесь к специалистам. Это просто я вам пересказываю свой опыт. Ни в коем случае это не советы. Вот. А это точно для спины больше на секс похоже? Секс 35+. Вот когда тебя будет 35+, будешь смеяться. Ишь ты какая нашлась. Легко смеяться, сколько тебе там... 22? Смотрю с 2017 года с небольшими перерывами. Вот. И просто тут я вам ссылку дал то, что я сам делаю. Вы можете, ну, типа, ни в коем случае без обращения к врачам ничего не делайте. Я просто рассказываю свой опыт. И мне это помогает, да. Ну, то есть, обычно э, такие статейки, да, вы же наверняка в стрит, ну, новости читаешь, и там вот 10 упражнений, которые ты, да и похуй. Но ты, по крайней мере, не знаешь никого, кто это пробовал сам на себе. А я мне вот, подписчик сказал, что это делал. А я вот вам рассказал, что я на себе это делаю. Не знаю, насколько это вредно или это, но меня приотпускает. Но при этом, когда я делаю эти упражнения, Я местами чувствую позвоночник, да, когда делаю, типа, вот что-то позвоночник. А местами я чувствую, что прям у меня мышцы тянутся. (связычные) То есть, э -э есть подозрение, что я просто таким образом мышцы растягиваю, и мне легче становится. Вот. И э -э 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 когда меня проверял врач, я ему не говорил, какие упражнения. Может, он имел в виду, что нужно отменить упражнения именно касающиеся позвонков. Может быть, если бы я ему рассказал про свои упражнения, он сказал, а, ну эти-то можно делать. Эти-то, оказывается, для мышц спины, сказал бы он. Но я этого ему не сказал, поэтому он может подумать, что я какие-то сложные упражнения делаю там на скрутку, и их не очень хорошо бы дел- было бы делать. Но когда он меня пальпировал, он сказал, что вот я... Ну, он там... На что у меня реагирует? Где у меня болит? Но он сказал, что последнее, что мне болит, это именно мышцы. Ну, то есть, помимо там в парочке суставов, ну, не суставы, а как это называется, сочленение костей, у меня борят еще и мышцы. Вот. Вполне возможно, что они... Э- Тоже болят. И я как бы упражнениями снимаю боль именно с мышц. А воспалительную боль буду вот снимать жопными уколами. Уколов всего в жопу 5 штук. Вместе с этими уколами э, принимаешь желудочно, этот, этот, ну, защитник желудка. да? Э, уколы в вольтарен. Э, 5 штук, 5 дней. И какая-то еще, блядь, какой-то трих, трихомедилиоз какой-то тоже таблетками. Нафталином попахивает. Это про что? Когда, Варт, ты перестал заливать на Яндекс музыку, это все, все стримы заливаются в одну схему, в SoundCloud. У меня пока нет 144 долларов. Я еще не накопил. Вы понимаете, что я с ваших донатов еще и живу. Еще и откладываю на стримхату. Понимаете? Поэтому это не такое, что прям хуяк и взял 144 доллара, заплатил. Разом. Мне помогли тоже эти упражнения. Я ленила, сделала только полумостик. Почти любая боль, проблема с гидравликой. Гидравлика поддается массажу. Вот, и еще массаж, да, там тоже у меня написано. Ну вот я массаж, какие-то чужие мужики будут меня трогать. Вот если бы свои мужики трогали, а так. Яндекс, подкасты, во все ваши подкаст-приложения, в том числе и в Apple Music, и в TuneIn, все подсасывается из одного источника. Вот. Фитбернер подсасывает из саундклауда и раздает уже на все остальные площадки, кроме телеги. Но в телегу я тоже, собой разом все заливать, поэтому когда я не плачу и не заливаю стримы, то мне надо заплатить за год разом 144 доллара. Не обновляются стримы нигде, а поскольку я не заплатил, там показываются сейчас из активных только два последних, а все остальные тоже закрыты из-за того, что я не заплатил spotify есть не spotify нужно им заявку писать что-то там трахаться в общем я не делал кинобред есть в spotify меня трогает чужой мужик раз в неделю очень помогает понятно um... Вот Department of State это тот самый, кто посоветовал этот цикл упражнений. Как мне объяснил доктор, это действительно просто повышает подвижность глубоких мышц и никак не влияет на сам позвоночник. А ну вот. вот. Но если, как мне сказал доктор, у меня болит сам позвоночник, да, то в лечении таблетками должны помочь и уколом. Изюм и не зюм. 69 рублей. рублей. Смотрю с 2017 года с небольшими перерывами. За это время все стало лучше. Стараниями материально поднял качество. Но кроме одного, очень не хватает твоих реактов на ебловатые статьи, когда читаешь и бомбишь на автора. Может, будешь иногда при отсутствии тем открывать дзен-пикабу с их текстами? Вообще, в принципе, да, реакция на статьи мне показалась не очень забавной, но когда ты написал в конце открывать дзен или пикабу, это может быть забавно. Это может быть забавно, действительно, дзен и пикабу это прям днище интернета, из которого можно вот что-то... Но надо, чтобы это было не совсем больная фигня, потому что, может быть какую-то специальную рубрику, да, придумать по ноптику, куда вы скидываете статьи из дзена, где хоть что-нибудь можно обсудить. Может, может быть, вы даже можете скидывать э, э, какие-то статьи, только небольшие, э, которые вам кажутся даже адекватными. И может быть, мы прочитаем, и они, чем черт не шутит, станут адекватными. Окажутся адекватными. Э, просто потому, что если открывать дзен, ну, там будет, ну, совсем дичь. Совсем дичь. Это так же, как на кинопоиске, открывать случайные рецензии. На кинопоиске, напоминаю, есть же рецензия официальная из журналов, где пишут кинокритики, там в средствах массовой информации. А есть же просто рецензия от зрителей. Ну, 86% рецензий от зрителей это просто ну шизофазия. Тупо шизофазия и дебилизм. И все. То есть. Люди неадекватные, начиная с чего угодно. Вот, кстати, давайте сыграем эту замечательную игру. Называйте мне какой-нибудь фильм, я открою кинопоиск и прочитаю какую-нибудь случайную статью. Причем в большинстве случаев лучше читать, конечно, отрицательную статью, когда фильм заведомо хороший, ну не заведомо, а просто... Не брать трэш, да, а нормальный фильм и читать о нем э, отрицательный отзыв. Вот отрицательный отзыв – это практически всегда конченая шизофазия. Вот Денис Гаврилёк написал «Храброе сердце». Давайте «Храброе сердце». Он оказался самым первым. Откроем «Кинопоиск». Кинопоиск.ру Узнаем. Я, я не буду специально подбирать ничего, да? и открываю сраму, самую верхнюю рецензию которая мне покажется храброе сердце всем известный фильм мела Гибсона. вот в главной роли смелым Гибсоном. 95 года история про шотландских там кого-то я кстати не смотрел этот фильм надо посмотреть оценка 8,2 на кинопоиске и 83 на мдб Ну, фантастически хорошие оценки у этого кинофильма так Положительных э, дофига рецензий, отрицательных мало. Давайте положительную одну прочтем, да? Просто чтобы... Положительные тоже не очень хорошие, ребят, понимаете? Просто положительный такой думаешь, ну, хвалит человек, и ты ему прощаешь все, да? Всего полнее и интереснее жить тогда, когда человек борется с тем, что ему мешает жить. Рецензия написана 28 января 2008 года. 2008 года, ребята. Рецензия, это на этом сайте написано 13 лет назад. Храброе сердце Михаила Гиббанса. То есть, вот пошли шутеечки, да. Вы, вы скажете: Ну у тебя-то такие же шутеечки. Ну, как бы я здесь и сижу, дурачок, да. Я не выставляю это для неподготовленных зрителей. А тот человек это пишет в, на официальном сайте кинопоиска. Храброе сердце Михаила Гиббанса. А главное, в чем шутеечка? Ну, типа. Ты да даже не обшутил никак. Не, не Гибона какого-нибудь, да, там сказал бы там, я не люблю его. Михаила гибанса Мел это не Михаил. Майкл это Михаил, а Мел это не Михаил. Ну, как бы. И это, пози... это на первом месте стоит. Храброе сердце Михаила Гиббанса вышло так давно, что уже и не вспомнишь, когда точно. Ну, зачем? Ну, вот эх, это как, как будто какой-то копираст писал. Сразу копираст, да? Вышло так давно, что уже и не вспомнишь, когда точно. Зачем это написано? Ну, вот... Что это предложение добавляет в в, в рецензию? Мнение какое-то или что? Вот что это за предложение? Вышло так давно, что уже не вспомнишь, когда точно. Ну не вспомнишь и похуй на тебя. Да не вспомнишь и насрано. Ну вот ты не вспомнишь. А зачем вспоминать? Мы же на сайте Кинопоиск. Тут написано 1995 год. И то, что вышло давно, это что? Хорошо или плохо? Просто, просто графоманская формулировка. В то смутное время моды на эпике уже отгремели. Какое смутное время? 1995 год. Что за прикол? При чем здесь смутное время? В смутное время кинематографа? Нет, рассвет кинематографа. В то смутное время моды на эпике уже отгремели, а мода, последовавшая после «Гладиатора», еще не пришла. Поэтому фильм не сказать, чтобы пользовался Большим успехом во время трансляции В буржуйских кинотеатрах С другой стороны это возвращает С небес на землю и такой думаешь Вот так почитаешь и не хочу Вот не хочу я так писать Если я так буду писать, ребята, дайте мне пощечину И вот я читаю это Думаю, блядь, какой же бред А потом думаю, ну вот я тоже этим страдаю В качестве шутеечек пишу Вот тут такой же натужный юмор в моих постах в телеграме вот такая же душнина натужная в буржуйских, в буржуйских кинотеатрах буржуйские кинотеатры миша в то время проходил у меня под грифом мартин рикс какой миша блять то есть обаятельный парень с психическими расстройствами коры головного мозга психические расстройства коры головного мозга блядь. и это самая популярная рецензия Ребята, ну вы же, я не знаю, это же типа по рейтингу рецензии распределено или что? Это самая популярная рецензия. Психические расстройства коры головного мозга. На, 90, на 2008 год это, наверное, было дико остроумно. Я, ну, от чистого сердца, да, наверное, в 2008 году это прям читалось охуеть, как прикольно. Он, наверное, давал эту ссылку девочкам всякие все таким... Какой то интернет-писака, блядь. Заебись, шутечки твои. Михаил Гиббонс. Михаил Гиббонс. А как это обыграл, да? Мел Гибсон, а Гиббонс. Что, блядь? Для меня это значит только одно. Актер был отличный. Один из все и «Один из» и все такое прочее. Такого кино от него я не ожидал. Мало того, что он сам в нем снялся, так еще и посидел в креслице с рупором. Ты можешь это написать простым языком. Это же можно написать без изъеба, согласитесь. Вот давайте прочитаю сейчас еще раз. Запоминайте, как это написано. «Храброе сердце Михаила Гиббенса вышло так давно, что уже и не вспомнишь, когда точно». В то смутное время моды на эпике уже отгремели, а мода, последовавшая после «Гладиатора», еще не пришла, поэтому фильм не сказать, чтобы пользовался большим успехом во время трансляций в буржуйских кинотеатрах. «Миша в то время проходил у меня под грифом «Мартин Рикс», то есть «обаятельный парень с психическими расстройствами коры головного мозга». Для меня это значит только одно. Актер был отличный, один из и все такое прочее. Такого кина от него я не ожидал. Мало того, что он сам в нем снялся, так еще и посидел в креслице с рупором. Это просто, ему как будто платят деньги за каждое лишнее слово. Посидел в креслице с рупором. Так еще и был режиссером этого фильма. Ну просто, так он не только снялся в этом фильме, но и был режиссером его. Теперь на русском языке. Храброе сердце Мела Гибсона вышло уже достаточно давно. В те времена мода на эпике уже отгремела, а Гладиатор еще не вернул моду на такие фильмы. Ну, это я просто так примерно, да, чтобы исторический фильм пользовался успехом в родном американском прокате. Мэл для меня тогда был лишь Мартином Риксом, героем боевика с психическими расстройствами. Для меня это значило, что актер он отличный и, ну, и все с ним хорошо. А вот такого фильма, как «Храброе сердце», я от него не ожидал, потому что он не только снялся в нем в главной роли, но еще и сам был режиссером. Вот, Это обычный текст, который э, графоманом уровня 2008 года превращен в какой-то, блядь, балаган хуйни. В клоунаду говна. Фильм мне в руки попал не то что случайно, но встречи с ним я не искал. Зачем, блядь, эта фраза? Перевод. Я посмотрел кино. Потому когда один мой знакомый по совместительству являющийся другом... Потому, когда один мой знакомый по совместительству, являющийся другом... Один мой знакомый по совместительству, являющийся другом... Перевод на русский. Мой друг. Просто мой друг. Один мой знакомый по совместительству, являющийся другом. Поведал мне о концовке кина, протягивая кассетку с записью полотна. Поведал мне о концовке кина, протягивая кассетку с записью полотна. Ребята, сука, я думал, когда я говорил про говно рецензии на кинопоиске, я реально думал, что я вот то, что сейчас прогнал... Мы сейчас откроем, я сказал вам, напишите фильм какой-нибудь, мы сейчас откроем, я открою рецензию, и она будет нормальной, я буду выкручиваться, знаете, такой типа, ну, это рецензия ничего, ну, это исключение из правил, остальные рецензии будут дерьмо, ну, как бы, ну, ну, я же говорил, на 86% всегда есть вероятность, я не думал, что такое, блядь, стопроцентное попадание может быть, случайный человек, вот скажи, кто написал там Мне кто написал фильм Храброе сердце? Скажи, что ты не подосланный мной. Напиши что. Вот, вот мои руки: я не пишу этот комментарий. Это человек специ... от, от, от чистого сердца написал. И я зашел вы проверьте в храброе сердце это верхний верхний обзор. Я просто случайно открыл это. Так а чем эти какули отличаются от комментов на Ютубе? Так потому что какули э, комментов на Ютубе, они и их никто и не переоценивает. Это какули. комменты на Ютубе. А это рецензия, поди ты, блядь. Это же мнение. Человек высказал. Он написал простыню текста. Это написал знакомый по случайности оказавшийся другом Кости. Денис пишет: Я не подослан. Какой фильм? Фильм «Храброе сердце». Потому как один мой ютубер, по совместительству являющийся подкастером. Одно существо с сиськами и вагиной э, на месте половых органов, по совместительству являющейся женщиной. Купил я себе, блядь, э, ведро гаек, с рулем четырьмя колесами двигателем внутреннего сгорания по совместительству являющийся автомобилем закончила дела на ферме в игре пойду что ли подрачу после двух бутылочек пивасика самое то надеюсь дрочить будете на мой прекрасный голос или вы будете дрочить в игре фермы а... О чем этот стрим? Этот стрим об э, храбром сердце. Эта трансляция, это живая трансляция в интернете по совместительству являющаяся стримом. На самом деле разговорная программа, где ведущий натужно шутит про то, что прочитал в интернете. По совместительству являющейся рецензией а, так поведал мне концовки протягивая кассетку с записью полотна кассета с записью полотна надеюсь железнодорожного полотна я уже научился твоему юмору автор я не так чтобы сильно возмутился а почему ты должен был возмутиться когда друг дал тебе к касс... после просмотра кина На одного недоумка в нашей многострадальной стране стало меньше. А по-моему не стало. Кино начинается немного вяло. Некоторые даже считают, что скучновато. Тут можно согласиться, но без такого начала тоже обойтись было нельзя. Поведать о проблемах шотландских пролетариев было необходимо, хотя бы глазами шотландского паренька бомжеватого вида. Шот... Шотландия, в то время как, в общем-то, и остальная часть цивилизованной Европы, представляла собой жалкое зрелище. Пролетарии выглядят как в наше время бомжи. Ты же уже пошутил про бомжов. Э, Про бомжей. Если не хуже. Основное различие заключается в том, что у каждого Маклауда была саманная хата с крышей из соломы, а не картонная коробка с окошком. Естественно, сильные мира сего жили малость получше. Девки у них были почище, сабли поблестящей, и образование выше имелось, где-то в районе нашего первого класса. Как всегда было и будет, быдло пашет на пастбище, а князья напомаживают моски и кушают сгущенку. Вот значит, шотландским фермерам надоедает, что они пашут, а кто-то лишен этого удовольствия по праву рождения, и они берутся за вилы с целью скинуть супостатов и получить независимость хотя бы от буржуйских властителей, захотели своих. Понять это, конечно, можно. Свое дерьмо всегда меньше воняет. Хорошо, давайте отрицательный хотя бы так по верху. Храброе сердце. Разочарование номер два. Рецензия от 3 мая 2011 года. Моей целью стал просмотр фильмов из списка ТОП-250, а также из списка рекомендуемых просмотру моим знакомыми. Храброе сердце мне рекомендовали, но после просмотра я с удивлением обнаружил наличие этого фильма аж на 50-м месте в топике на поиска Почему с удивлением? Да потому что Храброе сердце стало главным разочарованием последних нескольких лет в стезе исторических, а точнее псевдоисторических фильмов. Удивительно, да? Отрицательный отзыв пока написан на русском языке. В целом, ляп на ляпе. Я уже беру не беру несоответствие дат и антисинхронность участвующих в фильме исторических персонажей. Но всему есть предел. Взять хотя бы то, что Эдвард Длинноногий не мог быть язычником по определению. Хотя бы потому, что христианство в Англии было принято в 6-7 веках. А действие происходит в 13-м. Но это мелочи по сравнению с общей безграмотностью сюжета. Ну, мы вот видим, да? Специалист подоспел, который точно знает, что было в Англии 13 века. И он уверен, что принятие христианства в 6-7 веке исключает возможность того, что какой-то Эдвард Длинноногий был язычником в 13 веке. То есть на том же основании, что, например, асфальт, и бетон изобретены очень давно например в каком году 1850 например скажем да абсолютно исключает что дорога в какую-то деревню будет не асфальтирована правильно я понимаю ясно пятикопеечник да-да-да пятикопеечник Ну, это же логично да то есть ну асфальт же и бетон же изобрели блядь, 150 лет назад соответственно все дороги должны быть асфальтированы но это же логично Поэтому если христианство в Англии было принято в 6-7 VI- веках, то в 13 веке, очевидно, не могло быть никаких э, язычников. А ведь можно было бы создать прекрасный фильм, благопочва для него была плодородная. Но нет, пафоса у нас море, а действие ноль. Точнее, батальные сцены. В принципе, еще куда не шло, но как же мы проживем без великого и могучего американского юмора? «Я хочу, чтобы ваш главнокомандующий встал перед нашей армией, нагнулся, просунул голову между ног и поцеловал свой зад». Дословная цитата. А взять диалоги героев? Нет, я понимаю, что они стилизованы для современного жителя, но ведь не настолько складывается ощущение, что фильм создавался для умственно отсталых. Для тебя, дорогой зритель. Откровенно бросается в глаза сценарий, написанный персонально под Мэла Гибсона, что называется «Я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык». Мэл Гибсон у нас и актер, и режиссер, и каскадер, и кем он у нас здесь только не был. Но это, конечно, минус, это, конечно, аргумент. Все сделано для того, чтобы звезда посветила с экрана своими мускулами. Ну и конечно, как бы Мел не старался, увы, на юного Уоллеса он далеко не тянет. А ведь так хотелось. Что за претензии? Я пока понять не могу. что-то. Ну то есть он говорит, плохой сценарий. Пример-то какой? Где? Плохой сценарий. Откровенно бросается в глаза сценарий, написанный под Мелла Гибсона. И что? Сценарий написан под Мэлла Гибсона. Это делает сам сценарий просто плохим по, по факту? Подойдем с другого бока. Более скучные картины, на которой то и дело ты проваливаешься в сон, я, наверное, еще не видела. И вроде действия есть, и как бы живенько так все. Но чудовищный зевок распирал меня весь хронометраж фильма. И не спасло присутствие в кадре уважаемой мною Софии Марсо. Софи Марсо. И голые задыш Атландского ополчения. Скучно, кисло, не натурально. в частности, в час, а частности как раз-таки и нет. Видимо, потому что за дремотой и зеванием я упустила и саундтрек, и различные небольшие харизматические детали. Итог таков 4 из 10. Претензий, в общем-то, ни одной нет. Как бы просто набор сценарий плохой под мыло Гипсона. Мел Гибсон мне не нравится. Так вот, это все было же присказка к тому, что э, я подозреваю, что дзен, он вот состоит из такого говнища. Это в лучшем случае э, дзен и пикабу состоит из такого говнища. Просто иногда то бывает просто шизофазия, ты открываешь, а там ну, просто шизофазия. Слушай, мудрец, а у тебя было такое? Вот чай сделал с бутерами, в комнату пришел, а на столе уже стоит чай и бутеры. Нет, пока еще у меня такого не было. Но я думаю, что скоро с моей памятью это будет конечно. Перед просмотром кино на ВАЗДе надо зачитывать первую рецензию, чисто для атмосферы. а Неужели это не прикол? Неужели это настоящие люди? Да. Я сначала думал, мы диснеевский мульт обсуждаем. Мы обсуждаем фильм «Храброе сердце». Это не диснеевский мульт, это фильм с Мелом Гибсоном. Гуглишь симптомы Альцгеймера, а оно высвечивается уже в истории поиска. Да хтонический хатон 50 рублей с покрытием комиссии а, а зубу стрим платформа ёбаная где игорь линк и прочие стримили стримили ёбаные затупки смотрел в записи у меня все очко порвало за столько времени никто блядь, догнать не смог ёбаный дед пиздец как же горит когда не можешь в чат написать Именно поэтому, дорогие друзья, нужно приходить на прямой эфир и донатить в прямом эфире, чтобы можно было, чтобы стрим продолжался дольше, и можно было во время стрима высказать свое важное мнение. А так вот смотрите вчерашние записи. Действительно, никто 10 минут не мог дотуплить до зубу. Царь людей биль с 50. Мудрец, а что бы, что самый популярный запрос на Парнахабе – это любительские видео. Почему вместо секса с моделью на вилле у бассейна, снятого на дорогую камеру с отличным звуком, постановкой люди смотрят на секс в обычной квартире в полумраке на уебищную камеру? Причем само действие там крайне уныло. Согласен с тобой полностью, дорогой друг. Вот. Для меня тоже удивительно, нахуя нужно любительское порно, я принципиально не понимаю, любительское это же, ну то есть, либо аудитория э, порнухи на большую часть состоит из людей, которые вообще не трахаются, и они хотят таким образом хоть как-то проникнуть в этот секс и ну, реалистичную картинку получить какую-то. Просто мне так кажется, что э, ты смотришь там какие-то напомаженные толстожопые рыжие негритянки, то, чего тебе никогда не светит, как бы, да, то, чего ты не можешь получить в реальной жизни, вот, и член большой не можешь получить, и все чистые, и при свете, и море на заднем плане, и все остальное, и, э, ну, подрочить на то, что, как бы, ничто в легком доступе, правильно, а домашнее порно я вообще не представляю, зачем люди. Вот я еще знаю, что любительское видео, оно очень популярно среди женщин. Вот они действительно, типа телочки, смотрят любительское порно и отечественное порно. Кто-то я где-то натыкался совершенно случайно на это мнение, что м- телочки смотрят вот русское порно. Я вот русское вообще смотреть не могу. Ну типа русское любительское. Потому что просто еще американская любительская, да, ты смотришь, ну там они хотя бы тоже жахаются, но это какая-нибудь черлидерша. Такой думаешь, ну вот чирлидерша, у нас таких не бывает, просто черлидерж. А тут совсем колхоз, блядь. Колхоз, почем навоз. Вот. И, и так думаю, для чего, блядь? Вот не люблю постанову, а любительская да. Ну вот, видите, Дарья, женщина и сразу пишет. И русская тоже, да, и постанова вот Какие постановы? Я, например, да, как... Я творческий человек, я хочу красоту. А мне кажется, что вот Дарья, да, я такой говорю, давайте, ребята, посмотрим на красивую природу. И я ищу цветы, чтобы посмотреть на розы, там на тюльпаны. А Дарья такая бежит. Подорожник срывает и начинает жрать подорожник. Я говорю, что ты делаешь, алло? Она такая, это настоящая природа, подорожник. Вот он горький, блядь, стрёмный, грязный, возле дороги валяется. Он настоящая живая природа. Я говорю, да нахуя нужно? Я говорю, полюбоваться природой. Алло, стой, прекрати есть подорожник и аллое с окна. Давай на цветы посмотрим. На пальмы какие-нибудь красивые. вот И, и красивая порнуха это пальмы, цветы. А подорожник-то, он же, нахуй он нужен, этот подорожник-то. О, он, это настоящая привычка. Да нахуй она нужна? Вот, ваш подорожник. И вот и честность. Зачем в порно честность? Вот для чего вам честность в порно? Я вот этого не понимаю. Не любите, не любите постановки, а любите честность. Вам что, честности в жизни не хватает? Это вот к, претензии ко, ко всему любому кино. Я не понимаю, а нахера вот это кино смотрите? В реальной жизни тогда разговаривайте В реальной жизни же разговаривают как косноязычные упырки. Я не про, не про порно, а вообще. Мы идем в кино, потому что ты, там человек заходит э, покупать молоко и перекидывается интеллектуальными фразами. Ты заходит, какой-то чувак, и такой, я не дал, сегодня читал Сартра, да, а, а человек такой говорит, ой, я не люб... продавец, Сартр переоценен, переоценен, Камю лучше, вот, я думаю. А вообще, Борис Виан давным-давно над Сартрами и всякими этими дурачками посмеялся. И покупатель такой, да, согласен с тобой. И ты слушаешь, блядь, это прикольно. Смотришь фильмы Квентина Тарантино, потому что в жизни, сука, никто так не разговаривает. Тем более бандиты. Тем более бандиты, блядь, которые грабят, как в фильмах Тарантино, это просто тупые, блядь, утырки. Смотришь Джанго Освобожденный, как разговаривает немец этот в исполнении Ханса Ланды. И такой, никогда ни фашист, ни немец, никто за всю историю человечества никогда так диалог не вел. Никто так не разговаривал. И ради этого я смотрю. Это постанова. Я знаю, что это постанова. И ради постановки я смотрю. Чтобы люди ходили в красивых костюмах. Чтобы у них были чистые белые зубы. Чтобы у них были кубики пресса на брюхе чтобы они разговаривали как литературные герои по писаному, чтобы не было ни бекани, ни мекани, ни кряхтения, ни чавкани, ни с ⁇ И вы все со мной согласитесь. Вы еще хотели бы смотреть фильм, где разговаривают настоящие люди? Вы хотели, чтобы выходил вот этот какой-нибудь Макс Микельсен, и на встречу ему Джимон Хансу, и они... Хорошее. Ах, привет, ну... Слышь, что это... Короче... Пиздец, я устал, блядь. Но... Короче. Ну и вот, в общем, короче... Я... Блядь, увольняться буду, блядь. А что такое? Да, блядь... Пошли пивка попьем. Ну, я не знаю, сейчас. Маш! 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 Маша! Маша! Может, ты сходишь? Позовешь ее? Да, блядь. Маша! 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 Да чего, блядь? Я пойду с Колей пиво попью. А? Маша! Маш! Маша, чего? Я пойду с Колей пиво попью. А? Маш! Что? Пиво. Что пиво? Попью. Опять? Блять, вот такой будет диалог. И вы смотрите порнуху ради этого, серьезно? Потому что вы в порнуху смотрите, вот реальность такая же. Нахуй это нужно? И вот я не понимаю вашу... Я хочу смотреть, потому что все остальное постанова. Блядь, да, постанова! В этом же и есть смысл. Постанова, она напомаженная. Она напомаженная. Она чистая, красивая. Вот, он приходит, у него кубики брюха, у него член сразу стоит. А реальность таковая. Ты приходишь, значит, это куда-то такой... Да, слушай на ну, может, это что? Ну, это что? на ну, может, того? Что? Но в черный ход? Нет, я не подготовилась. Ну, может, и подготовилась И ты сидишь полтора часа, блядь, смотришь кино, пока она себе, блядь, и клизму делает. Нахуя? Вы вот это смотрите, что ли? Вот это дерьмище, блядь, смотрите? Или вы все-таки подпиздовываете, и вы смотрите просто постановку другого уровня. И потом они начинают, значит, полтора часа прошло, все, давай анальный секс, блядь, я почистилась, хорошо, давай. Там, блядь, вот это вот стоит. И она начинает, блядь, это сосать, нализывать, блядь. Но я сегодня был на заводе, устал, пиздец. А на самом деле не устал, ты просто перед тем, как прийти, подрачил думал, чтобы подольше подержаться, либо ты кончишь через 10 секунд, нахуй, да, Ну, чтобы через 10 секунд не кончиться, ты подрачил перед выходом. Но оказалось, что сил у тебя не так много. И этого одного анонизма хватило тебе, чтобы больше члену вообще не вставать. И она нализывает твой этот маленький, блядь, вялый писюн небритый. И нализывает, и нализывает, и нализывает, и нализывает. он такой, ну, что-то сегодня я не в настроении. И вот это вы смотрите, блядь, как порнуху. Вы что, конченые, что ли, блядь? Вместо этого можно посмотреть нормальную порнуху. Приходишь, у него уже стояк, блядь. Он ходит, в дверь стучится, открывается дверь и ей уже полбу членом бьет, блядь. Уже стоит, все. И они тут начинают разыгрывать сцену. Ой, здравствуйте, а вы кто будете? А у нее уже, блядь, вот так вот, блядь, полбу ей бьется член уже вот так вот. Здравствуйте, я, блядь, привез вам сантехнику. Бум-бум-бум-бум. Там какая-то мама такая... А кто пришел? Сантехник пришел, и выходит мама, которая на два года младше, чем дочь. я она спрашивает, а кто это, что это за сантехник? И тут ей полбу будет этот член, бух-бух-бух-бух-бух, бух такой, я сантехник, Он такой, да я вижу, блядь. И дочь такая, я вижу, блядь, и он между ними, член, так вот по полбу им обоим бьется. Вот это я понимаю, смотришь, а вы что смотрите, блядь? Как видите, деревянные два актера, стесняющиеся камеры, как этот, блядь, оператор стоит, которого слышно, как он издалека вот это вот снимает их. И, и герои, значит, это трахаются, трахаются она там. А, 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 а. а потом такая.
1: Позу смени, позу смени.
0: а а Что? А, 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 а. А, а. давай сменим позу. нахуя вы это смотрите? Сука, я вас Не понимаю, блядь, русское любительское порно, блядь. Разговоры, особенно когда смотришь это русское, на запустишь то, что в веб-каме записали с прямого эфира. Вообще, блядь, дресня. Как они начинают разговаривать там, да? Ой, не проходит, не продавливается, блядь. Что-то еще, пятое-десятое. Это Там что-то вставь. Ой, чем-то пахнет, блядь. А что они там пишут? А? У тебя сейчас член упадет. А что он пишет там, а? Что пишут? Пишут, чтобы ты меня трахнул взад. Я ему сегодня взад не дам. А что взад не дам? Если задонатить тысячу биткоинов, то дам взад. Да, а? Сдонатили? Нет? А теперь? А? а сейчас? Да у тебя что то член сегодня вообще мягкий, ты взад и не протолкнешь. А? А давай вставай. Ага. Позу поменяем. Так, подожди, я устал. Ви вот эти звуки, ага. У меня щека заболела. И фразы английские и спорно на русском. Пиздец, как стрёмно звучат. Да, да, да. <laughs> так, давай. Что? Uh, hello, I'm a santechnik. Oh, hello, could you please build my uh, uh, труба? Oh, uh leak my pussy. Oh yeah. Uh, I leak your incredible uh, motherfucker pussy. Yes, leak my pussy. Да, блядь. Блядь. Я пойду, Oh yeah. Your pussy smells like spirit. Uh, uh... Fook me fook me yeah i fook you i i will fook you like a like an uh, uh i fook you like a uh, like a a horse like an uh, elephant i'll fook you like an elephant Ah like an animal! Like an animal, not elephant, a anim- animal, animal, animal. <laughs> fuck, fuck blah, suk, fuck, fuck blah, suk. <laughs> uh... (связать) (связать) Уроки английского, да. Короче, кто смотрит русское или любительское порно, я вас нехт понимает. Так, давайте небольшая дрочь-пауза для вас. Я просто посижу в носу поковыряюсь. Бум! Мы вернулись. (свист) Коммунист-кадаврианец. 100 рублей. Слушаю Константина для того, чтобы не замыкаться только на идеях коммунизма. И иногда очень отрезвляет. Спасибо, Костя. Пожалуйста. Так. Um. <свят> донат через Telegram бота 50 рублей. Привет, кадавр. Обрати внимание, uh, отправляю донат через Telegram-бота, в котором есть возможность сохранить карту. Что? За? Uh, что? О чем. Рас... Что? В общем, человек говорит, что есть какой-то телеграм-бот, через которого можно донатить и сохраняя карту. Понятно, спасибо. Донат через телеграм-бота 51 рубль. Круто работает, можно еще сумму разную выбирать. Но в целом просто пишешь текст и донатишь. СМС только все равно приходится вводить, но все равно удобнее, чем через Donation Alerts. Донат через телеграм бота. Сейчас еще добавим проверку на 300 символов, чтобы случайно не отправить всякую хрень. 50, 50 рублей, 50 рублей проверка жопы. Донат через telegram бота. Вообще круто работает. Но ща донатить тебе начнем. Ух, не уйдешь от донатов. В два клика можно срать. Что вы там творите, 51 рубль? Вот это весело. Донат через Telegram-бота 51 рубль. Тестирование происходит успешно. Спасибо. Интересно. А что это за Telegram-бот, который так это делает? А, инструкцию давай, чтобы и остальные тоже могли воспользоваться. Так полно таких ботов, да? А я не знал. Ксюша без яиц с кулак 50 рублей. Вот друже вчера про каскадный посыл с ремонтом написал. А у меня со здоровьем так. Если не могу э, пойти лечить зуб в тот момент, как он заболел, на следующий день подхвачу ОРВИ и поход к стоматологу отложится. Потом мигрень, потом еще что-то. А потом тупо нет свободных денег на зубного. Пиздец. Но это, конечно, гораздо неприятнее, чем с ремонтом. Ремонт можно, знаешь, типа дыру тупо залепить, блядь, дуло и не пользоваться. Там, я не знаю, сральник залепить и не не срать. А вот когда болит что-то, тут уже наши полномочия, конечно, все. Донат через телеграмм бота 51 рубль. Маша, спасибо. Донат через бота телеграмм 51 рубль. Проверка донатного бота. Не сдох ли он? Донатить так в 100 раз удобнее стало. И круто, что сообщения всех донатов в боте остаются. Прикольно, прикольно, да. Забавно, спасибо. А когда не есть свободные деньги на зубного? такой. На зубного вообще ни у кого денег нет. Зубной это же просто пиздец. Это все равно что сказать. Есть у деньги на Мазерате? Практически ни у кого нет денег на мазирате Ну, с два клика, это, конечно, то, что нам надо. А как таким ботам можно доверять номер карты? Вот это интересный вопрос. Мне кажется, не стоило бы доверять таким ботам карты. Я так думаю, это карта. Что-то переключился обогреватель, так жарко стало. Так, я думал, так донатов много, а оказывается, они все были от одного человека. Спасибо большое тебе, но просто содержания-то в них было мало. Значит, новости говна. А что это такое будка?
1: Многие зрители задаются вопросом: почему некоторые стримы идут в новом помещении? Что это? Это подвал? Это чердак? Что происходит? Минутка информации для тех, кто в танке или просто долго отсутствовал. Мудрец наконец-то построил стримхату. Нет, не ту стримхату, в которой малолетние тиктокеры курят наркотики и шутят самосмейки. Стримхата мудреца это реально существующее строение, возведенное для ведения стримов. Оно располагается в 10 метрах от дома кадавра и выглядит примерно вот так. На данный момент за нее осталось выплатить примерно около половины суммы, поэтому не стесняемся донатить с хэштегом на стримхату, дабы мудрец погасил задолженность. Размер помещения 25 квадратных метров, плюс 5 метров это тамбур, чтобы не напускать холод. Потолок 2,30, а размер самой коробки 5 на 6 метров. Ответы на самые популярные вопросы, задаваемые раз за разом, звучат примерно так. Нет, регистрации строения не требуется, так как фундамента нет, и оно стоит просто на сваях. Да, стримхата достаточно утеплена, чтобы вести подкасты и зимой. Из удобств, возможно, будет только маленький биотуалетик для писинг-пауз. Для чего-то более серьезного можно сходить и домой. Кондиционер. Да, очень хотелось бы, но денег пока нет. Электричество будет кинуто от основного дома, и интернет тоже. Нет, у стримхаты нет дополнительной звукоизоляции, и она не нужна. Отопление будет электричеством, скорее всего, парой обычных конвекторов. А почему было просто не шумоизолировать старую комнатку? Старая комнатка и так была размером с маленькую детскую, а при шумоизоляции она стала бы размером просто с чулан. Всем понятно, что звукоизоляционные панели съедают пространство. И при этом все равно не стало бы так же тихо, как просто вести стримы в отдельном строении. Про цену шумоизоляции отдельной комнаты под заказ я вообще молчу. А почему было не пристроить стримхату к основному дому? Вы осознаете разницу между бытовкой под ключ, которую собирают где-то на производстве, а потом просто разгружают с погрузчика и собирают за два дня. И отдельным проектом пристройки, сделанным на заказ, подразумевающим выпиливание входа в несущей стене дома. После чего у тебя дома все равно остается дверь, за которой кричит мудрец. А вдруг в твою стримхату залезут и обворуют? Не страшно? Во-первых, будочка будет под сигналкой. Во-вторых, весь участок находится под видеонаблюдением. В-третьих, абсолютно вся улица простреливается десятками камер соседей. Но, конечно, воришки полезут обворовывать будку мудреца и унесут оттуда старый компьютер. Потому что даже камеру мудрец будет относить на ночь домой. Короче, прекратите нести ересь. И огромная просьба, друзья, прекратите спамить бесконечными предложениями, на которые нет денег. А ты будешь в этом помещении вялить хамон. А давайте сделаем прозрачный потолок, чтобы смотреть на ночное небо со звездами. А ты поставишь туда свою коллекцию секс-кукол в виде Райана Гослинга. А давайте купим в стримхату кофеварку профессиональную. И обязательно поставим пилон для проституток. И само собой хьюмидор для сигар с подсветкой и винный шкаф. Раз и навсегда любое предложение, озвученное, сразу же снабжайте донатом на реализацию. Мудрец, я тебе сейчас скину 50 тысяч на персидский ковер, если ты его повесишь. Скидывать? Скидывай. Повесим. А вот на любое «а давайте все скинемся на» ответ очень простой. А давайте все завалим хлебальца и каждый скинется сколько может хотя бы на то, чтобы провести электрику и свет, которых нет. И которые мудрец будет монтировать самостоятельно ради элементарной экономии. Вот такие вот дела, но стримхата уже стоит. Ждем ваших поздравлений в донатах.
0: (сؤال) Если в две строки сообщения отправить, то заголовок берется из первой строки. Сейчас оформлю в виде гиф-картинки и покажу. Другой заголовок доната через бота. Никак нельзя доверять э, Telegram-боту. Только надеяться, что без смс-ок платеж никакой не пройдет. Нет пока способа гарантировать честность владельца бота. Другой заголовок доната через бота. Или вводить виртуальную карту с ограниченным балансом. И это берта версия и ошибки не обрабатываются. А зная твою аудиторию и любовь к программистам, ну его нахер. Да. Вот. Я случайно включил, я просто увидел у себя на стримдеке надпись «Будка». И забыл, что это за кнопка. Думаешь, что за кнопка «Будка». Так-то все остальные вставки я помню. Будка, думаю, что? Что за Будка? И нажал ее, и там запустился вот этот вот процесс. А, значит, новости с той стороны экрана. Американцы, не американцы, а наш отечественный режиссер, который снял какие-то комедии, будет снимать, по-моему, для Netflix, что ли, американскую версию, англоязычную версию Иронии судьбы. В общем, хотят для американшек снять Иронию судьбы или с легким паром. Вот, там уже и каст актеров написали какой-то. По-моему, главную мужскую роль будет играть чувак, который играет такого здоровенного типа из сериала Корпорация Umbrella. Видели? Да? Если сериал, то там у них есть волосатый, здоровый черт. Вот он будет играть мужскую роль. А женскую, женскую, женскую будет играть из, я не помню, как ее зовут, актриса из фильма «Мы Миллеры», помните? Где Дженнифер Энистон еще играет, там, где типа семья едут, чтобы наркотики перевести, по-моему. И вот, которая дочь играла, она играет... Главную роль. Почему меня эта новость заинтересовала, и я решил вам о ней рассказать. Потому что мне кажется, что история «Иронии судьбы» – это крайне спорная история. То есть мало того, что нам этот всем фильм надоел, и он в принципе неплохой, но он надоел настолько, что его уже отрецензировали все, кто только можно, и нашли все самые слабые места этой сюжетной конструкции что она в принципе построена на том, что Алкаш за одну ночь, в общем-то, расстается со своей невестой, разрушает отношения женщины в квартиру, в которой он вторгся. И вот эта вот история построена исключительно на перепое, на полном алкоголизме, да, она ну, в целом со всех сторон звучит довольно спорно. В «Защиту» можно сказать, что в принципе фильм «Похмелье», который у нас в прокате шел как «Мальчишник в Вегасе», тоже якобы на этом построен. Но скорее в фильме «Мальчишник в Вегасе» они исправляют то, что натворили по пьяни. Во-первых. Во-вторых, то, что они творили и напились, всегда происходит из-за того, что сделал герой Зака Галифанакиса. То есть он добавляет им какой-то маркотики в алкашку, И они ведут себя неадекватно. То есть, они не ставят перед собой такую задачу. А Ирония Судьбы, но ну, это фильм про алкашню. Просто про алкашню. Задача которого, которой просто напиваться в ебанину. И вот этот человек, у которого есть свои отношения, напивается в ебанину, случайно оказывается в чужой квартире, и в чужой квартире разрушает там отношения. И свои разрушает и для чего все это чтобы ну, женщина которую он приперся перешла к нему алкоголику ну как-то в общем со всех сторон странно в точности так же как вот у нас есть культовый наш фильм москва слезам не верит тоже горячо любимой нашими отечественными женщинами, но, по сути дела, в современных реалиях очень сексистское произведение. То есть сейчас такое снять для америкашек вообще невозможно. Там само построение сюжета, где Баталов уходит из-за того, что обижен тем простым фактом, что женщина выше его по служебной иерархии находится. Там самый главный конфликт из-за того, что женщина выше в служебной иерархии, чем мужчина. И он не может с этим мириться. Но это же просто же... И преподносится, что он как мужчина, вообще в целом золотые руки отличный и прекрасный, именно потому, что он строит нашу главную героиню, которая стала директором. Вот такие были ценности семейные тогда, когда фильм получил Оскар. Но сейчас-то время его безвозвратно ушло. И также, мне кажется, ирония судьбы, она даже плохо смотрится теперь даже для российского зрителя, который любит этот фильм, который все в нем понимает. Даже для российского зрителя вот это этот «Алка... алкотрип с разрушением отношений смотрится стрёмно. На что они рассчитывают у иностранцев? Вполне возможно, что они настолько изменят оригинал, что он будет очень отдаленно напоминать «Наш». И... Каким-то образом они сделают только э, сюжетную зацепку в виде э, «подошел ключ в другом городе по тому же самому адресу» и все. Только от этого будут отталкиваться, а не от алкоголизма и всего остального. Реально мужик отбил бабу и преподносится как что-то хорошее. Так и ладно бы отбил, да, он был бы значительно лучше. В общем-то все э, фильмы «Ромкомы» так или иначе в один прекрасный момент сталкиваются с «Любовным треугольником». И кто-то у кого-то кого-то отбивает. Но наш главный герой, алконавт он просто алкаш, настолько упившийся в говнище, что спутавший город настолько нажрался. Это, во-первых, а во-вторых, он бросает свою в этот момент женщину. Понимаете? То есть, если бы он был свободен и построено было не на алкоголизме его, то еще куда-то можно было бы посмотреть. Но отбил и отбил, потому что он лучше, чем и полит. Но тут мы очевидно видим, что иполит то неплох. Он, конечно, ревнивый. То есть это спорный момент. Но как бы у каждого есть недостатки. Кому-то нравится такое проявление ревности. Да? Кому-то не нравится. В целом Иполит не злодей. Вот. Это Галя нашего главного героя. Она тоже не злодейка. Они просто жертвы обстоятельств. В натуре история вонючих грязных уродов, в чем понт. И да, и это собираются, я бы понимаю, еще сыграть на ностальгии, попытаться впарить это нам, нашему зрителю, да, нашим бабкам. Но впарить в 21 веке такую хуйню англоязычному зрителю, мне кажется, это очень странное мероприятие. Еще бы, знаете, кто-то брался за это, прям перелопатил, как кто-то гениальный. Показывать персонажа, который имеет сексистские предрассудки, не равно ведь сексистский фильм. Но он там главный положительный персонаж. А что делает тогда фильм сексистским? Кроме главного персонажа. То есть тот, который является подарком судьбы для главной героини, в общем, то, к чему она стремится, это просто сексист. Ну, прям сексист без хуйни, без реверансов и допущений. Главного героя фильма сострелят, как только увидят его в своем томе, конец. Да-да-да, короткометражка на самом деле, просто тупо, знаете, там, нам там объясняют, что ключ подошел, он открывает, на ключ натуре подошел, да. Женщина заходит там, и как э, после прочтения «Сжечь», помните, как герой Джорджа Клуни среагировал на героя Брэда Питта? И здесь так же, знаешь, там типа, открывает он, и она. И это просто реклама Глока. А зачем американцам советские шептания в стиле «Любочка, я тебя так люблю». Да кто ж их знает. Так а чем все закончилось? Москва слезам не верит. Он же к ней вернулся вроде сам в итоге. Значит понял, что дурак. Ну не сам в итоге. К нему пошел муж одной из ее подружек. И они наебенились водки. И он его пьяного припер. Точнее тот его пьян. То есть решилось все попойкой двух мужиков водки. Вот чем закончилось. Кстати тоже, да? Попойкой водки. Ну, как бы никто и не, не, не решается эту историю пересказать сейчас. Вот. Ну и, собственно, все. Говорят, говорят новость следующая. Дефицит PlayStation 5 и Xbox Series X продлится аж до конца 2022 года. Ну, понятное дело, что в каких-то странах будет полегче, конечно. И когда-то уже можно будет почти легко купить. Но в целом, прям дефицит закончится к концу 2022 года. Не этого, который сейчас идет, 2021, а следующего года. Вот. Проблема в чипах, да? Проблема в какой-то микроэлектронике. Естественно, проблемы эти возникли вследствие ковида. То есть, какие-то заводы в Китае и Бучего Фокскона, ну или я так к слову говорю, пошли на пониженный режим и снизили количество ну, вот, поставки этой электроники. Я сознательно не говорю, какой там чип, потому что это не основные какие-то электронные компоненты, а второстепенные. Но дело в том, что их производит все, производит все равно какой-то один производитель. И дело в том, что эти электронные компоненты, они общие для очень многих гаджетов. И PlayStation, и Xbox не в приоритете, потому что, ну, когда мы слышим новость о том, что все вернется на круги в своя, и всем будет достаточно плоек в конце 22 мы не понимаем, как так, если заводы уже начали работать. Заводы-то уже начали работать, но они будут покрывать сейчас заявки и заявки... Приоритетных направлений, а приоритетные направления это смартфоностроение, это электроника для автомобилей и всего остального. Ну то есть очевидно, что миру важнее, чтобы смартфоны не проседали по продажам. Поэтому уменьшение количества этих чипов на рынке, оно отражается на тех товарах, которые стоят внизу списка приоритетов. Поэтому телефоны как производились, мы даже не замечаем, что их станови... может становиться меньше, а их они не становится меньше. Производится меньше чипов. На, чё, на ком экономить? Экономят на продуктах не первой необходимости. Естественно, в конце списка стоят игровые сансоли. Тачечники тоже ждать не хотят. Сейчас в тачках очень много всего, что употребля... управляется электроникой. И поэтому, ну и естественно, денег у производителей там BMW, Mercedes и прочих залупений у них гораздо больше. И их больше любят производители этой микроэлектроники. Поэтому их тоже ставят в первую очередь. Поэтому пока не насытится рынок, не не насытится, а просто он будет поддерживаться на, пред... на исходном состоянии рынок всей остальной большой электроники, и только потом, когда они свои залежи и заниженные, скажем так, обороты не повысят до конца, до уровня доковидного, Сохранится дефицит PlayStation 5 и Xbox X. Вот. Так что это возможно. Возможно так. Так что работающие заводы на полную мощность, казалось бы, да, не позволяют нам надеяться, что дефицит исчезнет в ближайшее время. Просто потому что созданный до этого в ковиде дефицит Он сейчас нивелируется вот новыми поставками, но приоритетной продукцией. Что мне шипит? Бутылка? Не пойму, тут шипит, не пойму, что. Или стул у меня шипит. Эдик 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Как написать тебе в личку в телеге? Я массажист. Может, посоветую, что? Есть сайт, там можно получить бесплатную консультацию от нормальных врачей. Нужно им МРТ отправить. Они собирают статистику и проводят исследования. Кстати, не ходил на массаж или мануальную терапию, пока не. Кстати, не ходите на массаж или мануальную терапию, пока не узнаете точный диагноз. Личка, личка. Личка это в Телеграме э, вот это вот. Написал в чате. Знаем мы эти сайты от незнакомых массажистов в ЛС. Ага. А, это кошка храпит. Не Такая... Вы не слышите? Нет? так. Она просто так легла, голову вниз свесила и так шипит. Ну вот что? Она так и не, не играет вот с этой штукой, вот этой серой. Там дырка, она в нее так ни разу и не залезла. Вот на этой мягкой штуке она не лежит и никак не пользуется этой штукой. Вообще никак. Вместо этого она лежит на, на штуке, которая твердая, картонная и неудобная. ЕД. Константин, я тут донатил в первый раз, но, наверное, сделал что-то не так. Я не могу сказать, что ты сделал не так. Петух программиста с ботом. 50 рублей. Вводим текст, ждем ссылку для оплаты. Переходим на страницу банка с вводом смс. Вводим и потом редиректит на успешный донат от Donation Alerts. Вводим текст, ждем ссылку для оплаты, переходим на страницу банка. Переходим на страницу банка с вводом с. Что? Прости, а если эти штуки местами поменять? А как ты их поменяешь местами? Перевернуть, что ли, просто ее? сан рынка Да. Коробку надо было от этой штуки не уносить. Да, так. Понятно. Следующая новость. Две уже новости прочитал. Так, следующая новость. Та, э, хотя какая то новость? Я даже не знаю, насколько это интересно. В общем, короче, в Шотландии э, просто интересно, когда рекламировали... Не рекламировали, а, в общем, ну, анонсировали плойки. Э, или, или в Unreal Engine где-то что-то сделали. Что ли? Ну, в каком-то движке реализовали виртуальную звуковую модель. И это прикольно. То есть в какой-то будущем будут это использовать, чтобы в игорах был прикольный звук. То есть сейчас звуки в игорах какие? Они просто записанные. Ну то есть ты бежишь, тебе включаются звуки шагов. Бежишь по траве, включаются какие-то другие звуки шагов. А будет в точности так же, как вот генерируемое какое-то визуальное пространство. То есть звук будет запускаться в комнаты, и ты будешь, находясь в виртуальном 3D-пространстве, ловить отражение от стен. То есть в реальном времени звук будет работать как RTX, например, какие-то как отражения, как тени, как все остальное. То есть, раз, если раньше просто запускался вавчик, ну, я определял там справа или слева вам, то сейчас реально звук будет идти, вот вы находитесь в каменной комнате, звук будет не вам в уши идти записанный, а он будет сначала запускаться в этой виртуальной комнате, ловить отражение, исходя из материала. То есть, когда нормальные игры начнут это использовать, они будут не просто стены, Делать там какую-то поверхность и натягивать на нее изображение камней. Они будут указывать, что это камень. И звук будет от камня по-другому отражаться, от стен. То есть, если у тебя коридор, то у тебя будет вот так вот отражаться от стен. И у тебя будет коридорное эхо. Если это большой кафедральный собор, то звук будет одним, если кафедральный собор каменный, другим, если деревянный. Вот. Будет звук долбанный и сраный, да. Ну и, короче, вот таким образом можно ну, повышать качество звучания в игорах, во всяких вот 3D-турах и всем остальном. Но можно, как сейчас это сделали, как впервые воспользовались на, на полную катушку, значит, записали в Шотландии пасхальный концерт в часовне 16 века. С помощью технологий от беспилотных машин Лидар. Ну вот Лидар это используется. Они Лидаром сняли, взяли старую часовню полуразрушенную. Просто мне эта новость показалась чисто с технической точки зрения довольно интересной. Взяли часовню полуразрушенную 16 века в Шотландии. Порой помощи датчиков лидар отсканировали нахуй ее полностью, целиком, да. И в компьютере создали модель этой часовни. То, что было разрушено, достроили. Материалы стен указали такие, какие есть. То есть они просканировали не только э, саму часовню, но и в общем знают, из какого камня сделано все. Э, в виртуальном пространстве построили часовню, как она выглядела в 16 веке. То есть разрушенные части колонны все это достроили. Нашли документы, что в 16 веке туда... Ну, не документы нашли, потому что документов всего этого нет, просто есть случайное упоминание где-то, что какой-то там герцог Эдинбургский приезжал в эту часовню в 1500 каком-то там году, и перед ним выступал хор, и пел он вот такую-то песню. Вот. Просто случайное упоминание, но это дает э, точную информацию о том, что в какой-то вот период, в таком-то году, в этом в здании хором была спета вот эта песня. Песня тоже известная. И они, значит, наняли хористов специальных. Их в комнате без отражений. Без отражений звука, как называется эта комната, напомните мне. Вот. В этой комнате без отражений, когда ну, куча вот таких из угловых созданы, в которой еще шарик лопают, и он не, не гремит вообще. В которой нет отражений звука. Как она
1: называется? Сейчас кто-нибудь из вас напишет. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат.
0: В этой комнате без отражений они записали этот хор, чтобы не было других никаких посторонних звуков, кроме самого звука хора. Вот. И потом вот в этом виртуальном пространстве поставили этот хор и вот эту запись включили. И э, эта запись отразилась от стен сгенерировано вот этой часовни 16 века в том виде в котором она была в 16 веке с теми материалами которые точно известны да как они стояли с колоннами всем и записали потом вот этот уже звук отраженный от стен от всего как безэховая камера да как это звучало внутри этого храма И выпустили диск. Есть диск, записанный этого хорового пения в этом храме. То есть, как это вживую, по по сути дела, они на компьютере просто сгенерировали ситуацию, при которой этот храм стоит, и в нем внутри этот хор исполняет эту песню. То есть, приблизили все к тому событию 1500 какого-то года. Это можно было бы и сейчас сделать, но полуразрушенный храм. Вот. И благодаря тому, что там было написано э, точное название мелодии, что хор, что вот выступал и в этом здании, они смогли на компьютере это точно сгенерировать. И мы, э, ну, если у вас достаточно хорошая аппаратура там, или наушники, можете послушать, как вот этот хор звучал э, в этом здании. Мне кажется, это доба- забавно. Мне кажется, это интересно. Безеховая камера, не вокальная кабина, безэховая камера вокальные кабины там где записывают наверное просто этих ну музыкантов вот мне кажется это прикольная фишка но ну, понятное дело что большинство из нас как тут пишут на колонках свен за 1200 рублей нихуя мы это не услышим вот но в целом сама по себе концепция которая вводится да она Подарит нам новые ощущение от Игор. Ну, мы, мы, наверное, в Игорах это первым почувствуем. А потом это где-то будет использоваться, наверное, в кино будет записываться, да. То есть сейчас это микрофоны записывает, а можно э, легко. Ну, например, дубляж будет звучать по-другому, да? Не знаю, когда наш дубляж до этого дойдет. Но мы же себе представляем, что в принципе не так сложно будет, если это топовое какое-то кинопроизведение то голос дубляжа это не просто записанный голос будет. Если поставить, например, если у нас Тор говорит в храме, то отражение будет как от храма реального. да А в горах ты прямо будешь двигаться и звук будет меняться. В демке, я насколько помню, там то ли разговор какой-то был с тобой, то есть как будто с тобой идет сопровождающий, и ты слышишь, как меняется звук. То есть вы выходите на открытую площадку, Как вот видели в этом было... Я не знаю, как это называется просто в архитектуре... В Гарри Поттере. Когда такие коридоры, а в середине площадка открытая. И вроде коридор, и у него часть вот это вот... Просто колонны такие стоят открытые. А в середине типа поляна. И вот на демке, насколько я помню... Человек сначала идет вот по этой полянке, оно по одному звучит, потом они в этот коридор заходят, потом заходят ну, в открытый полукоридор, потом заходят в закрытый коридор, и, 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 а человек все время говорит, и ты в динамике слышишь, как это меняется. И в динамике и не просто в записи, да, понятно, что мы-то видео смотрим в записи, но когда с тобой идет человек, ты можешь отбежать от него, понимаешь? Тебе, вот, ты, тебе идет сопровождающий, и он говорит, и вы идете по вокзалу, Его голос отражается от вокзальных стен, там одним образом звучит, да? Ты от него отстал, он не просто тише звучит, у тебя по-другому отражается звук, он-то идет. Вот, Он, он заходит в коридор и, и через открытую дверь его по-другому голос звучит. Вот, а если бы ты вместе с ним шел в здании, то по-другому бы голос звучал. То есть это все в динамике сразу просчитывается. Просчитывается как свет. Вот у нас свет сейчас пока, мы знаем, да, тени двигаются, мы видим, как меняются углы, как в RTX меняются отражения. То есть, если мы от человека подальше стоим, мы не видим его отражение. Поближе мы видим его отражение. И также теперь со звуком будет. Конечно, до этого просто звук, он менялся из условий. Там были, конечно, какие-то иногда хитрости, типа в одном помещении по одному записан звук, по другому-другому. Другому. Но в целом такой богатой системы отражений не было. И понятно, что большинство из нас как бы э, сходу ничего не поймут и не оценят богатство этого всего. Но когда нам покажут, где и как наслаждаться, я думаю, что мы проникнемся этим всем. Как раз сегодня смотрела интервью с российскими актерами дубляжа. В конце автор спросил, надеюсь, вы изменили свое мнение по поводу актеров озвучки. Да, изменила. Относилась норм теперь хуже. Вот. Такие дела, почему я зашел вместо работы на стрим и слышу от кадавра про бэк, безэховую камеру, в которой мне надо идти по работе. А по работе тебе зачем? Что-то там себе. А как, кстати, используется безэховая камера, кроме как для приколов? Ну, ладно, для тех, кто записывает звуки, ну, это развлечение. Безэховая камера это развлечение, то есть ты делаешь, записываешь звуки, как они звучат без отражений. И насколько я понимаю, звук это только развлечение. То есть это делается для того, чтобы получить чистую запись какую-то и все. А по какой работе ты используешь безэховую камеру? Для какой другой неразвлекательной работы можно использовать безэховую камеру? Telegram бот 50 рублей. Ссылка не передается. Похоже, через бота. Ну и ладно. Не-не, передалась. Telegram бот 50 50 рублей. Петух программисты, и телеграм-бот. Гиф, uh, картинки и больше ничего. Сорян, что не 300 рублей. Ссылку на эксперименты потратил. Да. Так это ты написал еще д- донат. Он так и называется. Донейшн кадавр. Ты написал бота специально под меня. Так мы тебе не доверяем. Ты же нас скинуть можешь. Это же может быть неправда. Ты же можешь брать данные карты. Что? Я думал это универсальный бот донатов для всех абсолютно универсальный бот донатов а это не универсальный бот донатов а вот так и используется у нас спутники в них испытывают не только ведь звуки могут отражаться на самом деле я непосредственно по этой теме не работаю просто мимо крокодил рядом со своими админскими делами понятно может подборки звуков с авторским правом может как-то на этом зарабатывать но это же тоже развлечение подборки звуков Ну, это, кстати, интересно. Я даже не знаю, кто-то записывает подборки звуков без отражения. Это вообще кому-то надо? Ну типа э, вот эти как всякие э, файлопомойки, ну как футажи, видео, э, фотографии и звуки записаны в реальных условиях. Ну вот на микрофон там ты наговариваешь что-то. А как использовать чистый звук? Даже чистый звук вот хлопнувшего шарика, он же не будет звучать как чистый звук хлопнувшего шарика. Потому что мы-то привыкли, что шарик всегда лопается с какими-то отражениями. То есть нам нужны какие-то эталонные условия. Мы хотим, чтобы шарик лопающийся звучал как лопнувший шарик именно в комнате. Тогда он будет похож на лопнувший шарик. Потому что если мы запишем чистый звук, то это будет не лопнувший шарик. Это будет просто... Может, шум изделий измеряют? Может быть, может быть, да. Это, кстати, да. Именно изделие, чтобы понимать. А то ты включил, блядь, что-то и думаешь, там, какие-то там 28 децибел. А это, может, стены ебашат, блядь. Так вот, telegram бот Я думал, это просто бот, который позволяет донатить кому угодно. И как угодно. А там кадавр какой-то написан. Я думаю, что это как-то странно. Я ничего... Извиняй. Я не знаю, идея может хорошая, конечно. Ну все, на сегодня наш стрим тоже закончен. Что-то у нас в последнее время коротковатые стримы. И вот сегодня я стартанул с настроением 100... 180 рублей. В общем, приносите добровольные пожертвования на стримы, чтобы они длились дольше. Кстати, интернет же отключался во время паузы. Я хотел пораньше начать, но интернет включался. Я не знаю почему. Я просто посидел, подождал, и он обратно включился. Вот. А В остальном держитесь. И не забывайте становиться спонсорами. Потому что благодаря спонсорам и тем, тому бонусу, который я получаю от спонсоров, я расчехляю стрим, как сегодня. Даже если межподкастовых настроений не очень. Пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.